0: Código Longevidad. Conversaciones en torno a la longevidad y la vida saludable. Un podcast divulgativo sobre ciencia, tecnología y salud. Con Luis Mencía, licenciado en Biología y Divulgador Científico, y quien les habla, Gabriel Portel. Puedes conocernos mejor en CódigoLongevidad.com Desde tiempos inmemoriales, los humanos han soñado con encontrar la fuente de la eterna juventud. Bram Stoker, en su novela Drácula, publicada en 1897, hizo del conde el arquetipo del vampiro occidental, inmortal gracias a la sangre de mujeres jóvenes. En el episodio de hoy hablaremos de la sangre y de si cuando proviene de individuos jóvenes es portadora de factores rejuvenecedores. Ciencia o mito, Luis. Hola, buenos días. Bueno, pues hablaremos de ello. Primera pregunta que te lanzo, Luis, ¿de qué manera los científicos, cuyo campo es el envejecimiento, se ocupan de investigar la sangre?
1: Efectivamente, en el campo de la ciencia y el envejecimiento, y particularmente en la última época, ha habido noticias que han llamado mucho la atención sobre el potencial de la sangre, de la sangre joven, para rejuvenecer a individuos de edad avanzada. Hay un procedimiento que se llama parabiosis heterocrónica, que es la unión quirúrgica de dos sistemas circulatorios, el de un animal viejo y uno joven. Se conectan los dos sistemas circulatorios de modo que la circulación eh, compartida tiene efectos. Esta técnica la puso a punto Cliff Mackay de Cornell en los años 50, aunque. Ha sido más conocido posteriormente por su trabajo científico en relación con la restricción calórica. El caso es que durante décadas eso quedó en el olvido y en 2005 la doctora Irina y Michael Convoy de Berkeley demostraron que como resultado de ese intercambio de sangre entre ratones viejos y jóvenes, los ratones viejos se volvían más jóvenes y viceversa. Esto impactó impactó a la comunidad científica. ¿Qué había en la sangre para que el ratón viejo rejuveneciera y el joven envejeciera? Hoy sabemos que, además de las claves del envejecimiento relacionadas con cuestiones moleculares y celulares, hay otros factores estructurales, sistémicos, que regulan el envejecimiento y que tienen que ver con la comunicación intercelular en el organismo. Los sistemas multicelulares, como en nuestro cuerpo tienen que establecer mecanismos de comunicación entre sí. Mecanismos a corta distancia, mecanismos a larga distancia. Un ejemplo es la inflamación crónica. En los procesos inflamatorios crónicos, que se relacionan con un déficit del sistema inmune a la hora de eliminar los, las bacterias, los microorganismos patógenos o las células envejecidas, disfuncionales, las llamadas células tenescentes... Bien, en estos procesos inflamatorios se producen señales químicas, señales químicas como las citoquinas proinflamatorias. Es esa manzana podrida en el frutero que envía señales químicas a las de su entorno y estas también aceleran el proceso de maduración. Bien, pues... La inflamación es uno de los ejemplos de alteración con el envejecimiento de este tipo de señales... ...pero no es el único, porque sabemos que hay cambios hormonales con la edad... ...que tienen también influencia en el envejecimiento. La propia inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento del sistema inmune... ...la alteración de los patrones de sueño, los ritmos circadianos, tiene consecuencias hormonales... Incluso la microbiota intestinal de personas de edad avanzada cambia y, por lo tanto, los subproductos del metabolismo de estas eh, bacterias también cambia. En definitiva, en esa comunicación de toda la comunidad de células que componen un organismo multicelular, hay alteraciones relacionadas con el envejecimiento. Y lo sabemos porque... Eh, en, es, en la sangre, que es ese tejido por el que circulan todas esas señales químicas, que normalmente son proteínas, cuando se estudia en detalle, podemos obtener un perfil proteómico, es decir, el conjunto de proteínas que, que viajan en el, en el fluido, que es la sangre, y que ese perfil nos, diría, nos hablaría acerca de la edad biológica del individuo. Podemos construir un reloj biológico basado en el perfil proteómico, en el tipo de proteínas que viajan en nuestra sangre. Sabemos que cuando exponemos a células jóvenes a un plasma de individuos viejos, en laboratorio, en una placa de Petri, cambia la expresión de los genes de estas células. Es decir, hay algo en el plasma que activa determinados genes en esas, en esas células eh, jóvenes. Por ejemplo, en los hepatocitos, que son células eh, del hígado, hay hasta 600 genes que se expresan diferencialmente cuando se exponen a sangre envejecida. Y sin embargo, cuando se exponen a sangre joven, son otros genes diferentes hasta mil de ellos que se activan expresando proteínas propias de estados juveniles. Y eso mismo pasa con células endoteliales, las células que componen las, los vasos sanguíneos, donde entre 300 y 1000 genes se expresan de forma diferencial cuando están afectados por sangre vieja. Algo hay en la sangre que activa o desactiva genes. Y bueno, pues este es el campo en el
0: que, en el que se estudian todas estas cosas. Resulta impactante la idea de que la sangre pueda contener algo que envejezca o rejuvenezca al individuo. ¿Cómo se explican estos cambios en los ratones que comparten su circulación sanguínea? Por el momento hay
1: varias hipótesis en curso y todas ellas están acorde con determinados experimentos. La primera hipótesis fue que algo debía haber en la sangre joven que al circular algún factor vital de rejuvenecimiento que hace que la, los individuos se mantengan jóvenes y que disminuirían con la edad. La parabiosis, esta unión quirúrgica de los sistemas circulatorios, permitiría que los individuos viejos quedaran expuestos a estos factores del, del ratón joven y que rejuvenecieran así. Y el efecto opuesto sería el de que los individuos jóvenes verían diluidos esos factores rejuvenecedores por el, la sangre del ratón viejo y como consecuencia envejecerían. Bueno, pues empezaron a buscar si hay proteínas en la sangre de los jóvenes que pudieran rejuvenecer con más o menos éxito. Por ejemplo, se estudió un factor de crecimiento y diferenciación 11, GDF11, y los resultados al principio fueron muy positivos, pero después ha habido resultados contradictorios. El caso es que en esta búsqueda, si encontráramos algunos de estos factores, la cuestión sería producirlos en grandes cantidades para ser inoculados como medicamentos, como parte de las terapias de rejuvenecimiento. Esa sería una hipótesis. Algo en la sangre joven rejuvenece y si se lo inyecta a un individuo viejo rejuvenece. La segunda hipótesis sería la de que es la sangre vieja la que se satura con el paso del tiempo de factores por envejecimiento, de proteínas que envejecen. Y en el caso de la parabiosis, cuando compartes la circulación sanguínea, la dilución de esos factores proenvejecimiento mm, haría que los individuos viejos rejuvenecieran y a la inversa con los individuos jóvenes. Hoy sabemos que la sangre tiene muchas moléculas de señalización que dañan el organismo cuando se producen en exceso. Hemos hablado en algún programa de ellas a propósito de la inflamación, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa el factor de crecimiento transformante beta-1... O, más recientemente, una proteína, una quimiocina que se ha estudiado, que es la CCL11, que aumenta en la vejez en los humanos y que es muy, está muy presente en individuos con Alzheimer y bueno en relación con el declive cognitivo. ¿no? Bien, si encontráramos esos factores que envejecen... Esos factores proenvejecimiento en la sangre podríamos tratar, los científicos podrían tratar de encontrar medicamentos que inhibieran, que suprimieran estos factores al modo como lo hacen las terapias senolíticas. Y luego por último hay una tercera hipótesis que es que claro en la parabiosis están conectados los dos cuerpos, la circulación sanguínea y esta hipótesis vendría a decir que los desechos metabólicos y las toxinas que se producen como parte de la vida. ¿no? En las edades tempranas, muchos de esos eh, desechos se reciclan, ¿m? proteínas que se vuelven a utilizar, etc. Y el resto, lo que no es utilizable, se excreta en un proceso natural de desintoxicación del organismo. Sin embargo, a medida que envejecemos, los riñones, el hígado, los pulmones, que son los encargados de desintoxicar el organismo, envejecen también y es menos eficiente su trabajo, con lo cual se acumularían en sangre pues estos, organismos, estos, perdón, estos desechos metabólicos, esta, estas toxinas, y en la parabiosis lo que pasaría sería que no solo que se comparte la sangre, sino que el ratón mmm, joven pondría a disposición del viejo sus riñones, su hígado, en esa labor de filtrado, de desintoxicación, y que ese sería eh, el principal efecto por el cual los ratones viejos eh, rejuvenecen. Más o menos estas son las tres hipótesis y hay diferentes tipos de estudios científicos de experimentos para tratar de corroborar unos u otros.
0: ¿Y cómo están las cosas, Luis? ¿Hay alguna de las tres hipótesis que prevalezca? ¿Nos das tu opinión o cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Pues no hace mucho tiempo
1: eh, la doctora Inma y Michael Convoy demostraron que la mera dilución del plasma sanguíneo, extrayendo el 50% de un ratón y añadiendo a, a albúmina, eh, en una solución salina, puede producir un efecto rejuvenecedor considerable sin ser unido al, a otros, a, al sistema circulatorio de otro ratón. Es decir, tenemos un ratón viejo y antes rejuvenecía porque lo comunicábamos, comunicábamos su sistema circulatorio con un ratón joven. Pero en este experimento lo que hacen es extraer el plasma, el 50% del volumen plasmático del ratón, plasma es la fracción líquida de la sangre, es decir... Lo que queda cuando el líquido que queda cuando ha retirado las células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Bien, pues retiran el 50% de esa fracción líquida y, para reponer el volumen total y que no haya un colapso en el cuerpo, lo sustituyen por una solución salina. Y además le añaden albúmina, porque es una proteína, bueno, que tiene funciones vitales y por si acaso. ¿Qué ven? Aquí no ha habido un riñón que, que de un ratón joven que filtre o un hígado. Aquí no ha habido factores rejuvenecedores de un ratón joven. La mera dilución ya obtiene resultados, hace rejuvenecer al organismo viejo. A esto lo llaman intercambio de sangre neutral. Claro, lo que ponen es una solución salina. Y de hecho, en 2020, en noviembre, publicaron un artículo en el que demostraron que este procedimiento de dilución del plasma permitió restaurar las funciones cognitivas de ratones viejos, es decir, cambia la estructura del cerebro y cambian las funciones cognitivas del ratón viejo. Esto, estos experimentos parecen apoyar la segunda hipótesis, que es la presencia de factores proenvejecimiento en la sangre que resultarían diluidos, en este caso, no por la sangre de un ratón joven, sino por esa solución salina que se, pone, se le inyecta. Sin embargo, años atrás, en un estudio del 2015, construyeron una máquina para intercambiar volúmenes de plasma entre un ratón viejo y uno joven sin compartir la circulación sanguínea. Es decir, antes hacían circular la sangre y, por lo tanto, la sangre del ratón viejo al final pasaba por el hígado del ratón joven. Pero establecieron un procedimiento en el cual la sangre se intercambiaba en el dispositivo intermedio entre un ratón y otro sin que pasara por los órganos vitales del ratón joven. Y esto tuvo como resultado una disminución de los efectos, es decir, los ratones viejos no rejuvenecían tanto, los ratones viejos, eh, jóvenes no envejecían tanto. Y esto parece apoyar esa tercera hipótesis, la hipótesis de que si hubiera pasado por el cuerpo, el riñón, el hígado, habrían contribuido a... Rejuvenecer al viejo. Bueno, la noticia más reciente es que un grupo de biohackers rusos han ideado un protocolo basado en el estudio de los convoy, del que hemos hablado hace un instante, para la dilución del plasma y que se lo han aplicado a sí mismo. Se hicieron analíticas de numerosos biomarcadores antes, después y bueno. Hay resultados que tienen a disposición de la gente, son abiertos en su página web, no son concluyentes y sobre todo que han sido dos personas y que, bueno, pues que no se pueden hacer estudios serios con dos personas. El caso es que este procedimiento de extracción del plasma es casi similar al de donación de plasma sanguíneo. Se extrae esa facción líquida... Y bueno, este procedimiento lo bueno que tiene es que ya está autorizado por las agencias para tratar algunas enfermedades autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré o el lupus y también más recientemente se ha utilizado durante la pandemia para ver si poniendo plasma de personas que habían superado la enfermedad de COVID-19 podríamos ayudar a las personas que estaban atravesando su máxima dificultad en la enfermedad. Así que la transferencia de plasma joven entraña riesgos como toda intervención médica, pero está autorizada, lo cual facilitaría las cosas para plantear ensayos clínicos en humanos
0: y probar si efectivamente tiene un efecto antienvejecimiento. ¿Y tú qué opinas, Luis? ¿Crees que podría tratarse una terapia rejuvenecedora aplicable a gran escala?
1: Me parece pronto para saberlo. Yo creo que hacen falta más estudios y, como siempre, verificar si los riesgos que se corren en la extracción de plasma superan los beneficios eh, que se corren superan los riesgos. Podría ser que el intercambio de sangre neutral tuviera un efecto limitado en el tiempo y que fuera una técnica que hubiera que hacer muy a menudo, o que su eficacia disminuyera con la edad, que fuera muy bueno para un individuos, pero a partir de cierta edad que ya no fuera tan eficiente, o que si los factores por envejecimiento resultaran diluidos eh, por esta transferencia de plasma... Bueno, también es posible que muchos factores proenvejecimiento no se encuentren en la fracción líquida, sino que se encuentren, por ejemplo, en la matriz extracelular. La matriz extracelular es como una especie de andamiaje estructural que tienen los tejidos, donde se van colocando las células para conformar tejidos y órganos. Si todo el envejecimiento dependiera de factores pro envejecimiento en la, fase, en, la, en la parte líquida, en el plasma, bueno sería muy eficiente. Pero claro, eso es mucho suponer. El envejecimiento es una cuestión mucho más compleja y el alcance de la transferencia de plasma podría ser limitado. No obstante, sobre la base de hallazgos preclínicos en ratones, hay una empresa, por ejemplo Alcagest, que ha iniciado varios ensayos para la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, degeneración macular y para la recuperación posoperatoria de reemplazos de rodilla o cadera. Y bueno, a principio del 2021, Alcagez ha informado de que su primer ensayo clínico en pacientes con eh, Alzheimer de leve a moderado, la, la infusión semanal de plasma joven de 200 50 ml a los que fueron sometidos los participantes habían sido bien tolerados y seguros, pero bueno el tamaño de la muestra todavía es pequeño y no ha permitido hacer un estudio riguroso sobre la eficacia. Actualmente se están realizando ensayos clínicos en fase 2 para la enfermedad de Alzheimer, otros con, administrando plasma joven a pacientes con Parkinson en Estados Unidos, también utilizan sangre y plasma del cordón umbilical para tratar la fragilidad eh, asociada al envejecimiento eh, en un ensayo en Corea del Sur. Y hay otro con plasma joven para mejorar los resultados neurológicos después de un accidente cerebrovascular agudo en un ensayo chino. Así que bueno, tendremos que esperar nuevos ensayos, ver los resultados y ojalá que esta técnica de transferencia de plasma pueda ser útil, sobre todo para las enfermedades, para mitigar en lo posible las enfermedades asociadas al
0: envejecimiento. Sangre joven y longevidad. Luis, ya sabes a qué sección estamos llegando y te pido por favor que nos des tres, cuatro ideas fuerza con las que te quedarías de todo lo expuesto hasta ahora.
1: La primera de ellas es que una de las claves del envejecimiento es la alteración de la comunicación intercelular y así se verifica en los experimentos de parabiosis. Las señales químicas que circulan por la sangre pueden ser factores claves del envejecimiento. Por otro lado, el proteoma sanguíneo, el conjunto de proteínas que circulan en la fracción líquida de la sangre, actúa como un reloj de la edad biológica. Y con la edad aumenta la presencia de factores proenvejecimiento en la sangre. En tercer lugar, recordar que el envejecimiento es también la consecuencia de la disminución de los procesos de reciclado, autofagia y desintoxicación del organismo por la pérdida funcional del hígado, riñones y pulmones que tienen lugar con la edad. Y por último diría que hay en curso ensayos clínicos de transferencia de plasma joven que potencialmente podrían aliviar trastornos asociados al envejecimiento, pero que aún faltan
0: más estudios. Y para concluir, ¿qué tips nos propones para hackear el cuerpo? ¿Cómo revertir en lo posible lo que llegará con el paso del tiempo? Ya que hemos hablado
1: de intoxicación del organismo, ¿podemos dar algún consejo para ayudar ¿Qué hacer para ayudar a eliminar metales pesados como el arsénico, el cadmio, el mercurio o el plomo? Esto es muy conveniente para cualquiera, sobre todo a medida que van pasando los años, pero extremadamente conveniente para personas que fuman, por ejemplo, o quienes viven en ciudades expuestas a altos grados de contaminación. Hay compuestos naturales, quelantes que deben estar presentes en nuestras dietas. ¿Qué es un compuesto quelante? Un compuesto quelante es un compuesto que se une a los metales pesados, lo secuestra y lo elimina del organismo. Y estoy pensando en cosas comunes que conoce todo el mundo, como el cilantro. Comer cilantro a mí me gusta mucho, por ejemplo, el guacamole. Y un guacamole debe ser hecho con cilantro. El té verde, del, del que ya hemos hablado también aquí, eh, dos tazas al día, es una muy buena forma de eliminar metales pesados. El ajo, el ajo y el ácido acético, el vinagre de manzana. También diría algún suplemento que yo suelo recomendar como quelante para eliminar metales pesados, y es la clorela. La clorela es una alga verde unicelular, esto se tiene que tomar como suplemento. Y recomiendo. ...todos los años, por lo menos, hacer 30 o 40 días de, de suplementación con clorela ...a modo de, de terapia, de, de cura, de desintoxicación de metales pesados. Pero de entre todos los suplementos te, te destacaría uno que es un auténtico regalo de la naturaleza... ...y que está en la capa blanca de la cáscara de la naranja. Se trata de la pectina cítrica modificada y que tiene un efecto de quelación y que se ha probado en ensayos clínicos con éxito. Y además, sobre todo, si se combina con alginatos que están presentes en algas marinas. La pectina cítrica modificada actúa como quelante de los metales pesados y los alginatos inhibirían la reabsorción de esas toxinas en el tracto digestivo. Así que este suplemento, además de la clorela, la pectina cítrica modificada podría ser una buena opción. Y por último, recordaría que normalmente, por ejemplo, los metales pesados que todo el mundo ha oído hablar, que si antiguamente las amalgamas de, en los empastes eh, del dentista, etc., pero nuestro cuerpo, los metales pesados, o en general muchas toxinas, se acumulan en el tejido graso, en la grasa subepidérmica. Es un modo de eliminarlo... A ver, cuando nuestro cuerpo trata de eliminar a través de la piel, de pulmones, riñón, hígado, compuestos como metales pesados, bien, lo que se puede eliminar se elimina. Y cuando por alguna razón está saturado el sistema y no se puede eliminar, se ubica en el cuerpo en la zona que menos problemas da, y, y esto puede ser el, el tejido adiposo. Por eso, cuando alguien sigue un, un plan dietético y está bajando peso puede tener como consecuencia un aumento de la toxicidad porque al quemarse la grasa se liberan metales pesados y el hígado tiene un montón de trabajo, Los, el riñón tiene un montón de trabajo. Así que si estás siguiendo un plan de adelgazamiento con más razón para que bebas mucha agua y para que tengas en cuenta esto que hemos dicho, incluso que suplementes con clorela o con pectina cítrica modificada para ayudar al cuerpo
0: a eliminar estos metales pesados. Guacamole, té verde, vinagre de manzana, alga verde, capa blanca de la naranja... ...pues son recomendaciones muy próximas, muy fáciles y que te agradecemos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes. Valóralo positivo en la app que utilices para escucharnos. En definitiva, difúndelo. Seguro que conoces a alguien que le puede interesar. Y la verdad es que nos vendrá muy bien tu apoyo... Es lo único que te pedimos para seguir ofreciéndote contenidos interesantes y de calidad. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ningún programa, suscríbete a este podcast o date de alta en nuestra lista de correo en codigolongevidad.com Ahí también encontrarás la bibliografía y fuentes consultadas. Y por último, si te ha quedado alguna duda al escucharnos o quieres que ampliemos alguna cuestión, envíanos tus preguntas al correo electrónico info arroba punto com.